0: Chrétien audacieux, un
1: podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On espère que vous allez bien. Et avec Marc, aujourd'hui, on a envie de vous emmener un peu voyager du côté de la Colombie.
0: Oui, avec Portes Ouvertes, on a la joie de partir. La mission, c'est soutenir les chrétiens les plus persécutés. Ça passe par des visites, des voyages. Et michael tu es au studio avec nous ce matin. Bonjour michael Bonjour à tous les deux. En fait, tu reviens tout juste d'un séjour en Colombie, c'est juste C'est juste, oui. Alors, comment s'est passé ton voyage Ce voyage et les rencontres qu'on a faites ont été
2: extraordinaires, comme chacun des voyages avec porte ouverte. On a eu l'occasion de visiter un centre pour enfants persécutés, on en parlera certainement plus tard. Nous avons aussi visité une région où règnent les groupes armés paramilitaires. Autant dire, c'est une région très éloignée de la Colombie touristique, des cartes postales, Carthagène, les Caraïbes, les grandes villes on a rencontré des pasteurs persécutés. Nous avons visité des projets que notre organisation partenaire a mis en place, comme des projets de réfection de maisons pour aider des chrétiens et des pasteurs persécutés, des projets de culture vivrière pour aider les chrétiens à être moins vulnérables, des projets de champs cultivés dans une région moins dangereuse pour soutenir d'autres chrétiens qui, eux, vivent dans une région où les champs sont régulièrement inondés et ils perdent leurs ressources. Et puis un projet aussi extraordinaire de justice restaurative, où d'anciens bourreaux et des victimes entament un chemin de pardon ensemble, à travers des rencontres et des témoignages. Les villageois avaient souhaité marquer la chose par la création d'un musée en mémoire de toutes les victimes de l'extrême violence dans cette région et on ne se rend peut-être pas compte en Europe de ce que ça veut dire, mais dans toute cette région, il y a des villages entiers qui ont été massacrés. Il y a eu du terrorisme, des extorsions, des viols, des séquestres. Une rivière a même été surnommée Rio de Sangre en espagnol, qui veut dire « rivière de sang ». Et vous savez peut-être qu'en Colombie, le football, c'est presque une religion. Eh bien, il y a un de ces groupes paramilitaires qui était connu pour jouer au foot avec la tête des gens qui étaient victimes et qui décapitaient. Et en fait, pour cette maison de mémoire... Euh, les matériaux sont fournis par notre organisation partenaire, mais toute la construction va être réalisée par des victimes et d'anciens bourreaux. C'est, c'est beau, c'est incroyable de voir le pardon à l'œuvre dans ces circonstances.
1: Alors, Michael, il faudra que tu nous expliques un peu plus tout ça. Mais déjà, vous avez fait tout ça en une semaine.
2: Une semaine, oui. C'était intense et riche au, au niveau des rencontres. C'était incroyable.
1: Alors, ma première question, c'est par rapport euh, à la persécution en Colombie. Moi, je pense que je fais partie des personnes qui ne considèrent pas vraiment l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale comme des lieux où il n'y a pas la liberté de religion pour tous et puis pour les chrétiens. Moi, quand on parle de persécution religieuse, je pense à la Corée du Nord, au Moyen-Orient ou à des violences en Afrique. Marc
0: Oui, alors pour moi, c'est le même problème. Euh, comment tu expliques, euh, Michael, qu'on compte plus de 95% de la population euh comme étant chrétienne, dans en Colombie, hein, mais c'est largement le cas aussi dans, dans, voilà, en Amérique latine. Comment est-ce que tu expliques la persécution dans ce contexte Oui, c'est vrai que la Colombie compte une majorité de, de catholiques,
2: avec la colonisation espagnole, évidemment. Et en fait, euh, les missionnaires protestants, eux, sont arrivés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et en fait, on a trouvé de la part des, des catholiques ou même des villageois catholiques ce qu'on appelle un, le protectionnisme dénominationnel. C'est, en gros, c'est la la peur d'une concurrence, d'une déviation, et les protestants étaient considérés comme des comme des sectaires. Et souvent, l'Église catholique, ça a commencé à se crisper sur la défense de l'Église comme institution, plutôt que de voir ce que les gens pouvaient peut-être apporter, et, et, et la richesse aussi des, euh, des contacts. Et suite à ces persécutions, les missionnaires protestants sont éloignés des centres urbains pour prêcher là où l'influence de l'Église catholique était faible. c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans énormément de villages, des campagnes profondes, on trouve une petite église évangélique. Et en 1991, il y a une nouvelle constitution en Colombie d'ailleurs, où l'église catholique a perdu son pouvoir politique pour se retrouver sur pied d'égalité avec les églises évangéliques, même si dans les fêtes, l'église catholique garde une voix plus forte politiquement
0: que, que les églises évangéliques. Alors, si euh, les évangéliques sont traités sur un pied d'égalité vis-à-vis du catholicisme aujourd'hui, d'où vient la persécution
2: En Colombie, on compte deux facteurs principaux de persécution des chrétiens. Il y a ce qu'on appelle l'antagonisme ethnique et puis l'opposition des groupes armés illégaux, dont on a déjà un peu parlé. Ces facteurs sont liés à des régions du pays où l'État est totalement absent. Dans les zones indigènes, les communautés possèdent leur propre juridiction et le droit colombien n'a pas force de loi. Et il y a des régions entières contrôlées par les groupes armés illégaux, que ce soit la guérilla ou les groupes paramilitaires, où l'État est absent. Et ces rares organes, comme la police, les juges, l'armée, sont entièrement contrôlés par ces groupes. Corruption, menace de mort. Euh, vous avez sans doute entendu parler du fameux narcotrafiquant Pedro Escobar qui disait plomo au plata, sous-entendu du plomb de l'argent. Soit vous acceptez l'argent que je vous donne, soit vous recevez du plomb, c'est-à-dire euh, on vous tue. Et ça, c'est quelque chose qui est généralisé, pas du tout seulement au niveau du narcotrafic, mais dans tous ces groupes illégaux. Et je vous donne un petit exemple. Pour aller dans un village où nous avons rencontré des pasteurs, nous avons dû passer par une route qui n'était pas la route officielle. En fait, la route officielle n'est pas du tout entretenue par l'État. Et les groupes paramilitaires ont construit sur des kilomètres et des kilomètres une route qu'ils entretiennent pour leur permettre d'échapper si l'armée vient intervenir dans la région. Et malheureusement, ce contrôle et cette corruption se trouvent jusqu'au plus haut niveau de l'État. On a eu d'autres exemples qui sont juste hallucinants et qui montrent la, la difficulté de la chose.
1: Mais par rapport à ça, alors pourquoi est-ce que c'est les chrétiens qui sont particulièrement persécutés par eux Enfin, est-ce qu'ils sont ciblés de manière particulière ou bien est-ce qu'ils sont simplement ciblés comme n'importe quel autre citoyen parce qu'il n'y a plus euh, d'État de droit, parce qu'il n'y a plus de police qui est suffisamment active euh, Comment ça se passe, ça, concrètement
2: Dans ces zones, le problème n'est pas d'être de confession chrétienne. Tu l'as rappelé, Marc, à hein, l'immense majorité de la population est catholique, mais d'avoir un comportement qui reflète sa foi chrétienne. Et ça n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en Colombie, dans la langue, il y a une claire distinction entre les « catholicos et les « christianos », les « catholiques » et les « évangéliques ». Entre la plupart de ceux qui sont chrétiens de naissance et ceux qui ont fait le choix d'un engagement actif plus profond. Et cet engagement de vie se heurte à des oppositions farouches, particulièrement dans ces deux cas. Dans les réserves indigènes, se convertir à la foi chrétienne est considéré comme une trahison aux valeurs et aux coutumes du groupe. Si on refuse de continuer à participer à des cérémonies chamaniques, par exemple, les sanctions peuvent aller du bannissement à la mort, en passant par les coups, la destruction de la maison, l'interdiction d'utiliser l'eau du village. En Europe, la seule chose qu'on retient de ces communautés indigènes est le respect de la Pachamama et de leur engagement écologique extraordinaire. Je,
1: je t'interromps, hein, mais c'est quoi euh,
2: Pachamama la Pachamama, c'est un terme pour désigner la terre, pour désigner cette... C'est comme une déesse, finalement. C'est des, c'est des communautés qui sont animistes et qui croient en multitude de dieux. Et puis, ben, la déesse terre, c'est la déesse qu'il faut protéger, qu'il faut respecter pour qu'elle nous traite bien, qu'elle nous donne de quoi vivre.
1: Mmh. Tu parlais d'un, d'un autre problème que les chrétiens pouvaient avoir.
2: Oui, dans les zones contrôlées par les groupes armés illégaux, Si vous refusez de payer l'impôt aux groupes armés, hein, ce qu'on appelle là-bas la vacuna, qui est une forme d'extorsion qu'on retrouve dans les régions où règne la mafia, Euh, si vous refusez que vos fils deviennent des enfants soldats ou que vos filles servent comme prostituées pour les commandants de ces groupes, si vous dénoncez dans vos prêches le mensonge, le meurtre, le trafic de drogue, alors là, la persécution arrive. Certains travailleurs sociaux se sont faits assassiner pour résister à ces injustices, mais la grande majorité de ceux qui se lèvent pour les dénoncer sont des pasteurs et des chrétiens engagés. Et les pasteurs, par l'influence qu'ils ont dans les villages, sont particulièrement ciblés.
1: Et toi, tu as pu en rencontrer, des pasteurs comme ça, qui se sont positionnés face à ces groupes ou qui ont subi des pressions
2: Oui, nous avons rencontré une dizaine de ces pasteurs persécutés. Je prendrai juste deux exemples. Un de ces pasteurs travaillait dans une région montagneuse contrôlée par la guérilla. Dans le cadre de son travail, il a été amené à exercer la discipline ecclésiastique sur un monde de son église. Ce dernier n'a pas apprécié, Et ce que le pasteur ne savait pas, c'est que cet homme avait des liens avec la guérilla. Et pour le pasteur, la persécution s'est intensifiée et de manière concrète. Et finalement, il a dû quitter la région. Dans ces régions, on ne sait pas toujours qui est lié à quel groupe. Et pour les pasteurs, ça demande un énorme courage d'oser dire ce que Dieu leur met sur le cœur, sans s'auto-censurer par crainte de ceux qui ont droit de vie et de mort sur les gens. Et que faire si le commandant d'un groupe armé propose son aide à une église pour rénover un bâtiment en mauvais état à quel moment commence la compromission Lors de notre séjour, Enrique, c'est le deuxième exemple, pasteur responsable d'un groupement d'église, nous a donné un témoignage bluffant. Lui a toujours refusé de payer l'impôt au groupe armé. Il leur a dit « Je peux prier pour vous, je peux vous donner des conseils, je peux aller rendre visite à vos parents qui sont en prison ou si vous êtes malade, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Vous avez vos valeurs et moi j'ai aussi mes valeurs et je ne peux pas agir contre ces valeurs-là. On a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises, et finalement, s'il n'est pas mort, c'est uniquement la grâce de Dieu, enfin, c'est, c'est juste incroyable. À une époque, en raison des risques pour leur fils aîné de se faire enlever par les groupes armés, sa femme et lui ont pris la décision de le faire étudier en ville. Deux petites parenthèses qui complètent le tableau. En Colombie, les écoles rurales sont les cibles privilégiées des recruteurs des groupes armés. Deuxième parenthèse, il semble, d'après ce qu'on nous a dit, que les enfants chrétiens sont des proies faciles à contrôler. Enfants soldats ou prostituées, car en général, ils sont connus pour être soumis et obéissants. Donc il faut imaginer, dans le cas d'Henriquet et dans le cas de beaucoup d'autres pasteurs et chrétiens, ce que ça veut dire pour des parents de ne pas pouvoir assurer la sécurité de leur enfant et d'être
0: obligés de se résoudre à ce qu'ils grandissent loin de la famille. On parlait dans le podcast précédent du courage, la foi priante et agissante, la réactivité dans ces contextes. On imagine bien que la prière et la bataille, comme on le disait, le mmh. frère André parlait de la prière comme une bataille. Ce n'est pas se préparer à combattre, c'est la bataille. La bataille, c'est dans la prière qu'elle se remporte. Et au fond, il y a aussi une action. Euh, ici, tu nous parles d'une vie sans compromis, qui est euh, un courage incroyable, une radicalité dans la foi, une réactivité aussi, qui est digne euh, du, du Christ, qui n'était pas un mou, mais un homme vrai et puissant par, euh, par l'esprit. Oui, c'est vrai. Et on peut parler aussi du du travail
2: de de Frère André. Au début des années 2000, Frère André est venu en Colombie pour soutenir, pour encourager les chrétiens persécutés. Mais il avait à cœur non seulement de parler et de prier pour les les chrétiens persécutés, mais aussi d'être en contact avec les persécuteurs. Et dans ce cas-là, il a eu l'occasion de rencontrer les commandants principaux des paramilitaires. Et en 2005, suite à son intervention, et au processus qui a été mis en place, des négociations ont eu lieu entre l'État colombien et les groupes paramilitaires pour déposer 26 000 armes en échange de 26 000 bibles. Enrique, le pasteur dont je parlais tout à l'heure, par le rôle qu'il avait dans la région, se trouvait à la table de négociation. C'est extraordinaire, c'est incroyable et c'est un événement qui est impossible sans le courage d'un frère André, mais aussi clairement sans l'intervention de Dieu. Malheureusement, Ces négociations n'ont pas permis un retour à la paix, car l'État n'a jamais pris le relais dans ces régions et finalement les groupes se sont réarmés pour éviter de laisser la guérilla remplir le vide. Enrique nous disait qu'aujourd'hui c'est encore pire qu'avant, car maintenant on ne sait plus d'où viennent les balles. En Europe, on a l'impression parfois que depuis 2005, depuis 2016, hein, des négociations entre, les, entre la guerrière, entre les FARC et le gouvernement, tout va bien en Colombie et tout va mieux, c'est merveilleux. Et quand on discute sur place, ils nous disent que c'est pire qu'avant, il y a plus de morts. Et, euh, et ça, on en a assez peu conscience. Et en fait, les anciens grands commandants sont soit morts, soit en prison, soit ils sont partis à l'étranger. Et ceux qui restent sont les anciens sous-chefs qui ne savent, d'après ce qu'Enrique nous dit, faire qu'une chose, tuer. Et en plus, ils ont de l'argent, avec la drogue, avec le trafic, avec les liens avec le trafic de drogue, donc c'est compliqué. Et en fait, tous ces groupes luttent entre eux pour le pouvoir, et au mieux se trouvent les simples gens qui refusent d'entrer dans leur jeu diabolique et mortifère, et les chrétiens. Et à un moment, c'était tellement difficile qu'Enrique a demandé à sa femme Estella s'il n'avait pas meilleur temps de quitter la région et devenir pasteur dans une grande ville où ces risques n'existent pas. Elle lui a répondu alors qu'elle préfère être veuve d'un pasteur qu'épouse d'un lâche. Tous les chrétiens n'ont pas cette force, ce courage et cette foi, mais cela montre bien les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.
1: Alors moi, Michael, j'aimerais revenir sur euh, ce que tu disais avant par rapport aux enfants de ces chrétiens qui sont menacés d'être enrôlés, euh, dont les parents euh, ont peur parfois pour la sécurité dans ces zones. Je sais que tu as visité un centre pour enfants chrétiens et j'aimerais bien que tu nous en parles.
2: Oui, j'ai eu l'occasion de visiter ce centre pour enfants chrétiens avec le groupe avec lequel je me trouvais. Ce centre se trouve dans une zone qui n'est pas du tout dangereuse, où il n'y a pas ces groupes armés, évidemment. Et on a eu l'occasion de discuter avec plusieurs de ces jeunes, dont les témoignages sont juste bouleversants. Je vous donnerai juste deux exemples. premier exemple, c'est Julia, une, une adolescente de 13-14 ans, qui était dans ce centre depuis quelques années. Elle avait un an lorsque ses parents, qui étaient pasteurs, se sont fait assassinés. Sa sœur, qui, elle, avait 10 ans à ce moment-là, a vu leur assassinat était dans la même pièce. On imagine le traumatisme pour ses enfants. Et en fait, en discutant avec Rulia, elle me parlait de ses rêves. Et puis son rêve, c'est de devenir un jour psychologue, de pouvoir un jour aider d'autres jeunes qui ont passé par tel traumatisme. C'est incroyable de voir que que suite à, à ce qui est fait, enfin, je veux dire, les, les jeunes ne s'arrêtent pas. Enfin, là, il y, y a ce rêve d'aider, de, de surmonter. De, elle est reconnaissante aussi de ce qu'elle a reçu pour aller plus loin. José, lui, c'est, c'est un autre exemple qui lui vient d'une famille complètement décomposée. Euh, sa mère avec qui il vivait, elle battait régulièrement. Et son père, qui était un commandant dans la guérilla, euh, lui avait quitté le domicile familial. José s'est converti à l'âge de 12 ans grâce à une tante qu'il a emmenée à l'église. Son frère aîné le battait régulièrement parce qu'il refusait d'intégrer la guérilla. Il a même tenté à plusieurs reprises avec un ami d'abuser sexuellement de lui, le traitant de fille, parce qu'il voulait pas porter d'armes, parce qu'il ne voulait pas se battre, euh, parce qu'il refusait en gros, entre guillemets, d'être un homme. Et grâce à ses prières, les prières de ce, ce jeune qui avait 13-14 ans à l'époque, euh, sa mère est devenue chrétienne. Et actuellement, il fait partie des anciens élèves du centre qui ont reçu une bourse pour poursuivre des études supérieures. Il étudie la photo à l'université par correspondance et rêve d'avoir un jour son propre appareil. Avec son vécu et sa connaissance du milieu, il souhaite un jour travailler à rendre témoignage par l'image de ces enfants sans voix qui sont recrutés par les groupes militaires. Ce qui est génial avec ce centre, c'est qu'il permet non seulement aux enfants d'échapper à la violence, aux abus à l'enrôlement par les guérillas ou les groupes armés, mais en plus, les responsables de l'école mettent l'accent sur leur formation à tous les niveaux. Il y a une formation spirituelle, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux liés à leur foi et les raisons de la persécution qu'ils subissent. Il y a un soutien psychologique, pour surmonter les traumatismes vécus, renforcer leur personnalité. Il y a évidemment une formation académique, puisqu'ils obtiennent, au bout de leur parcours, un bachillerato colombiano, le baccalauréat colombien. Et une formation pratique également, avec un diplôme technique en agriculture, pour pouvoir aussi se débrouiller et subvenir à leurs propres besoins, avec des cultures, avec des animaux de basse-cour, des cochons, etc. Et ce Havre de Paix a pour vocation d'équiper ces adolescents pour que par la suite, en tant que jeunes adultes, ils puissent retourner d'où ils viennent et apporter leurs compétences à la lumière du Christ et à la communauté où ils ont grandi. Et l'équipe est incroyable. Enfin, on a vu des, des profs, des, des mentors hyper motivé, enfin avec une foi, une foi géniale. Et d'ailleurs, plusieurs de,
0: de ces membres de l'équipe sont eux-mêmes d'anciens élèves du centre. C'est fantastique, c'est génial ce, ce travail équipé, ces jeunes, pas juste les protéger, même si c'est extrêmement important, évidemment, leur offrir un, un havre de paix, comme tu dis, mais leur permettre d'obtenir des, des titres, des diplômes, enfin des compétences. Euh, sur le plan spirituel, j'imagine que c'est un voyage qui, qui t'a bousculé un peu. Euh, quand on voyage, quand on va à la rencontre des gens, quand on traverse des cultures qui sont très différentes des nôtres, quand on voit la vie de foi dans des contextes difficiles, on est mis au défi. Est-ce que tu as été rencontré par ces tumultes intérieurs euh, Comment on est ressorti ta foi C'est vrai que la foi de ces chrétiens est impressionnante. Enfin, personne
2: en Europe ne souhaiterait vivre ce qu'ils endurent. En même temps, au contact de ces chrétiens, on a l'impression de lire la suite du livre des Actes écrit au XXIe siècle. Être chrétien dans ces zones rurales de Colombie, c'est faire le choix actif de préférer la pauvreté à la compromission. C'est juste impressionnant, même si en même temps je tremble à l'idée que ça puisse m'arriver un jour. Quand on n'a rien d'autre que Dieu, la dépendance à lui n'est pas une option une fois qu'on l'a rencontré. Quand on a tout, comment ne pas être esclave de nos possessions et distrait par nos soucis d'Européens Bien sûr, nos soucis sont différents, on en a aussi, mais en même temps, notre besoin de mettre Dieu à la première place reste la priorité où qu'on soit.
1: Ouais, c'est hyper transférable, ça. Euh, même si on n'a pas les mêmes défis du tout, que ces pasteurs euh, prient entre deux feux, ça nous parle euh, complètement. Après, je pense que nous, on a peut-être tendance davantage à, à dire ou à prier pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous donne tout ce dont on on rêve en, dans tout ce qu'on espère, et puis qu'une fois bien béni, bien riche, on pourra à notre tour bénir les autres. Ça, c'est peut-être une théologie qui est bien répandue ici, mais moi, je trouve intéressant de voir que dans la, l'obéissance et dans la pauvreté, euh, ces pasteurs-là, ils sont, euh, ils résistent à la compromission et puis ils sont juste hyper euh, bien comme outils dans la main de Dieu. Cette obéissance radicale, euh, même si elle, elle implique la pauvreté, ça, ça m'impressionne.
2: Oui, et d'ailleurs, le pasteur Enrique qu'on a rencontré n'est pas un super héros de film. Euh, il nous disait avoir régulièrement peur, mais en même temps qu'il ne voulait pas que sa peur dicte ses actions. D'ailleurs, le vrai courage n'est pas de vivre sans peur, mais d'être capable de la surmonter. Euh, et j'aime particulièrement ces mots qu'Enrique nous a partagés. Sur cette terre, je suis immortel, tant que Dieu n'en a pas fini avec les plans qu'il a pour moi dans ma vie.
1: Est-ce que c'est là ce paradoxe de l'Église persécutée, mais aussi une de ses parties les plus belles, les plus uniques, de faire euh, totalement confiance à Dieu, parce qu'il n'y a pas le choix, mais parce que d'un autre côté, on on a appris à marcher avec lui et puis euh, à à s'en remettre complètement à lui. Euh, Moi, en tout cas, ça me fait penser au texte de la Bible qui dit que lorsqu'on est faible, c'est là qu'en réalité, on est fort. On trouve ça dans 2 Corinthiens 12-10. Ou autrement dit, que c'est dans notre faiblesse que Dieu a la place et l'espace pour se révéler.
0: C'est une belle conclusion. Moi, moi je retiens, parce que j'ai envie de le souligner, une phrase que tu as dite aussi sur euh, le courage d'un de ces pasteurs que tu as cité en parlant de la, de la femme de l'un d'eux. Euh, je ne sais plus comment tu l'as dit. vaut mieux être euh, veuve d'un pasteur que la veuve d'un lâche. Euh, que femme que d'un lâche ouais. que, que, que femme d'un lâche oui femme d'un lâche c'était une belle exhortation pour ce pasteur en tout cas à se montrer courageux à persévérer on a parfois besoin aussi du soutien des autres et de leur provocation à bien faire pour continuer la marche avec Dieu mais Dieu oui prend soin de nous dans nos faiblesses et tu as parlé aussi de, de la peur le courage c'est de dominer cette peur et d'aller de l'avant malgré tout euh, merci pour ces euh, belles exhortations et ce témoignage extraordinaire on sent toute la passion que tu as mis dans, dans ce voyage et euh, les fruits qui en, qui en jaillissent. Merci d'avoir partagé euh, la Colombie, l'expérience des chrétiens euh, là-bas. Ça nous a beaucoup éclairé, Michael. Merci infiniment.
1: Et puis à vous qui nous écoutez, ben, si la situation des chrétiens en Colombie vous intéresse, vous trouverez davantage d'informations sur notre site internet www.portesouvertes.ch.
0: On vous laisse commenter cet épisode et le partager autour de vous. Faites connaître notre podcast et avec euh, Rebecca, on vous retrouve le mois prochain. Bye bye. Adieu, Michael. Au revoir.